0: welkom bij de podcast van Nieuwe Moeders. Mijn naam is Denitja en in deze podcast praat ik met moeders over hun ervaringen in het moederschap. De hormonen, het schuldgevoel, de frustratie, het wegblijven van de roze wolk. In de Nieuwe Moeders podcast vind ik het belangrijk dat we het eerlijke, rauwe verhaal vertellen over het moederschap, want het is niet alleen unicorns en butterflies. In deze podcast wordt gelachen, Worden ontroerende verhalen gedeeld en het meest belangrijke? Het is een eerlijk verhaal. En in deze aflevering praat ik met Nancy. Nancy is moeder van twee prachtige meiden. Nancy beviel binnen een paar uur van haar eerste dochter. Heerlijk zou je zeggen. Maar door zo'n snelle bevalling kun je flink in de wal raken als nieuwe moeder. We praten over hoe je ermee omgaat als je bevalling niet volgens jouw verwachtingen verloopt. En kun je je echt wel voorbereiden op het moederschap. Nou, Nancy, welkom Dankjewel. In de podcast. We zitten lekker in jouw tuin. We hebben al lekker een kopje koffie op en we zitten aan een taartje. Het is heerlijk, heerlijk <laughs> te doen hier. Ja, hier wel. Ja.
1: Hey, zou je iets over jezelf kunnen vertellen? Ja, tuurlijk. Uh, nou, ik ben Nancy en ik uh, ben getrouwd met Harmian en, en we zijn nu negen jaar samen. En wij hebben een, twee dochters. Lauranna is nu bijna een jaar in september, wordt ze een jaar... En Evine wordt in maart vier, dus is nu ruim drieënhalf. En uh, ik ben verpleegkundige van beroep en woon al heel lang in Lelystad. Ja. <laughs>
0: woon je al je hele jeugd in Lelystad? Nee, vanaf dat ik vijf
1: ben. Ik ben okay. geboren in Amsterdam. Ja. En toen mijn zusje geboren werd, zijn mijn ouders uh, verhuisd naar Lelystad. Ja. En uh, ja, altijd uh, hier gewoond, gebleven.
0: Ja, ja. Dus. Uh, Hey, leuk, <laughs> ja. Hey, en uh, ik stel altijd uh, uh, een vraag in de podcast: en dat is hoe was jouw ochtend? Ja, <laughs> nou, die was uh, hectisch. Bij mij
1: wel. Het was um, vroeg vanochtend, het is super warm op het moment buiten, mm-hmm. en de kinderen hebben daar wel last van. En um, ze zijn gisteravond vroeg gaan slapen. Of in ieder geval, de jongste ging vroeg naar bed. En uh, ik had een aantal avondjes gehad en ik was zelf erg moe. Ik voel praktisch een slaap thuis zelf de fles geven. Mm. Dus ik dacht, ik ga even liggen. Maar dat even werd uh, de hele nacht. Dus ik werd op ja. een gegeven moment wakker gemaakt door mijn man. Um, misschien moet je even je bril afzetten en even je uitkleden, want uh, we gaan slapen. <lacht> oh, oké. Okay. Dus vanochtend was zij wakker om vier uur, kwart over vier. Toen dacht ik, nou even een flesje, kijken of ze verder slaapt. Maar ze was echt klaar wakker. Yeah. En dat mag ook, want ze had al, oh, ze was om 7 uur uh, gisteravond en nou, ze slaapt ongeveer negen uur aan één stuk. En de ene keer slaapt ze daarna gewoon prima door. Of ze dan uh, til een keer op. Ze heeft helaas geen speen, dus ik is niet waar ik ermee kan sussen of zo. Nee. Dus het is meer... Uh, uh, ja, soms werkt nog wel eens een fles of een beetje thee gewoon voor het idee... Maar dat uh, had ze nu geen zin meer in, dus ik zat om uh, vijf uur beneden vanochtend. Wel lekker cool. Ja, heel cool. <laughs> ja, het was ook echt... Uh, ik heb haar een boterham gegeven en toen ben ik uh, uh, een beetje aan de huishouding gegaan. Ik dacht nou, nu is het nog lekker te doen. Yeah. Alles tegen elkaar opengezet en uh, yeah. nou, ja, een beetje de was gaan doen en dat soort dingen. En de oudste werd pas wakker <coughs> rond half negen, dus die had wel de uitslaapdag. Uh, dus dat was yeah. wel heel fijn. Maar... Uh, nou ja, productieve ochtend, zullen we het maar noemen. Ja. Ik had om zeven uur al een hele lijst. Dus ik tegen mijn man al. Nou, ik heb alles al gedaan. Hé, <lacht> hey, de checklist was hangt. Het uh, vaat was eruit geruimd. Ik heb zelfs gedweild. Nou, je, nee. ja. ja, maar als je dat dan nu nog om twaalf uur gaat ja. doen... dan uh, is het zelfs in je bikini nog warm. Dus, ja. dit, uh, is erg, uh, ja. dus dit was een beter idee. Ja. En ik had natuurlijk een hele, al een prima nacht gemaakt. Hè? Ja. Ik sliep natuurlijk zelf ook al vroeg. Ja. Dus om vier uur dacht ik ook niet van... oh, hemel. Ik dacht meer van... Ik heb ook zelf ook al acht uur geslapen of zo. Mm. Dus het is ook wel prima. Je raakt ook al gewend aan een bepaald soort slaap. Hè, op een gegeven moment met uh, Zeker. jonge kinderen. Zeker. dus ja. uh, Nee, dus dit was goed.
0: ja. Nou, dus uh, dat. Oh, wat goed. <laughs> ja, lachen. <laughs> ja. Dat... Maar goed, en wij hadden een afspraak om tien uur. Toen kreeg je een appje van: oh, het uh, wordt iets later. <laughs> <laughs> ja, dat is omdat Le-
1: Evine zo laat wakker was, of nou ja, zo laat voor uh, ons doen. En mm-hmm. ik moest, ik ging haar even bij mijn uh, schoonouders ouders brengen, zodat ze daar even kon spelen. En uh, bij haar ging alles even in de trage modus. Dus ja. het, uh, voordat ze überhaupt die brood, boterham op had. En ik dacht, nu moeten we echt in de auto stappen. Moest nog er schep mee. En er zes Disney poppetjes moesten nog mee. En er nou, moest van alles nog mee. Dus voordat ik haar dan zover heb om er in de auto te zetten... ben je een hier verder. Dus het liep allemaal iets. Ik dacht, oh, zo is hij voor de deur en ben ik er nog niet. Ja. Maar gelukkig uh, viel het mee. Maar, ja. ja, dus dat is, wel, dat is sowieso wel een ding in de ochtend hoor. Ook als dat ik... Als ik een dagdienst heb, dan moet ik, uh, moeten de kinderen, zit ik half zeven in de auto. De kinderen zijn tien of half zeven ongeveer bij de gastouder. Um, maar dat is ook echt een race tegen de klok. Elke dag weer. Yeah. Of ik de tassen nou wel of niet... Ja, de tassen moeten klaarstaan, want anders is het helemaal niet te doen. Of ik nou een half uur eerder opsta of niet. Het zorgt er altijd voor dat in die laatste tien minuten... Er wordt nog een fles teruggekomen. ...uitgespuugd of er ja. heeft nog eentje een poepluier... ...of ja. iemand is toch niet helemaal happy met de broek die ze aan heeft ...en dat is een heel drama of ze wil de schoenen niet aan... ...of het naadje van de sok zit verkeerd... ...of het is iets dat ervoor zorgt dat er toch nog vertraging is. Ja. En dat je dan uh, toch... Oh, zit ik elke ochtend weer met een... Uh, met een ...ja, bijna... Of nee, ...ik werk gelukkig niet elke ochtend, want dat zou ik echt niet volhouden... ...maar met een soort uh, stress wel in die auto van... ...ja, ik moet ook gewoon op mijn werk zijn om... Uh, ...ja, kwart over zeven wil ik wel echt uh, op mijn werk zijn... Nog een pak halen, half acht op de afdeling. Mm. Dus het is elke ochtend wel, in uh, ieder geval, de dagen dat ik werk drukte. En dan maakt het niet uit hoe vroeg je opstaat. Nee,
0: het is altijd.
1: Uh... Nou ja, ik ben gewoon ook afhankelijk van hun. Ja. Dus als. Ja. Uh, uh, kijk, het, 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 het meest relaxed is natuurlijk als Evina zelf uit zichzelf wakker wordt. Want zij is geen ochtendmens. Als ik haar wakker ga maken, heb ik echt een hele boze peuter. Nou, daar dat zal maag en land mee te bezeilen. Nee. Dus ik laat haar het liefst zelf wakker worden. Maar dat is vaak niet eens mogelijk. Dus nu doen we wel dan, wat het licht is ochtend. In de ochtend doen we dan uh, om zes uur de gordijnen open. Van nou, het is licht buiten, wordt me vast wakker. Yeah. Geef ik er een beetje de tijd. Maar vaak, uh, vaak denken ze, ja doei, het is Grapelijk, echt niet veel grappig dat
0: ze het zo jong al kunnen hebben.
1: Ja, ja maar echt een ja. verschil. Want ik had vanochtend toevallig al met Lauranna. Nou, die is dus gewoon up en running. Zoals ze wakker is, is het lachen en wil ze spelen. En ja. is ze aan het schateren. Ja. En Evine heeft echt haar momentje, die heeft echt tijd nodig... Precies, mijn man. Ja. <laughs> die kan je echt niet zomaar wakker maken. Die denkt, die zegt echt, uh, moet dit nu al? En die, die heeft drie wekkers, anders wordt hij niet wakker. Ja, nou, het... ja. En ik ben ook gewoon, vanaf vroeger al, was, uh, mijn moeder riep... Uh, we waren Voor de basisschool zei ze al, joh, wakker worden. En dan uh, was mijn zusje degene die moeite had. Ja. En ik uh, stond altijd, uh, hups, mijn moeder douchen, ik douchen, Jennifer douchen. Nou, en dan gingen we ontbijten naar school. Mm-hmm. Maar ja, dat is bij mij altijd zo geweest. Ja. Dus dat is echt een verschil. Dus dat zorgt ervoor dat je afhankelijk bent van hoe gaan je kinderen in de ochtend. Zeker. hoe ja. Hoe zijn ze? Ja. Slapen ze nog? Ik, ook wel eens hetzelfde dat ik haar dan... Het komt wel eens voor. Vooral in de winter. Dat ik dan met pyjama en allemaal bij de gasthouder afzet om half zeven. Dan stuk ze daar nog eventjes verder. En dan wordt ze wakker als, yeah. ze, als ze daar aan toe is. Ja, ja dus het is, uh, het, is, het is gewoon niet handig dat je zo vroeg ergens moet zijn. Nee. Nee, dat maakt het eigenlijk gewoon uh, dat het ochtends gewoon druk is. Ja. Maar ja, er is ook niet heel veel... Dat is ook geen andere manier, want dit, is, dit zijn de werktijden
0: voor de, het ziekenhuis. Yeah. <laughs> maar kun je, dat, kun je dat op die manier relativeren? Of is het iedere ochtend wel een, een frustratie? Nou, het is eerder dat ik heel blij ben als het niet zo is. <laughs> dus het wordt ook wel een
1: soort van gewoon. En uh, uh, ja, ik probeer, wel dan te pro- ik probeer echt wel te zorgen dat het niet gebeurt. Maar meestal gebeurt het wel... En weet je zegt, ik probeer wel gewoon te relativeren. En mijn collega's weten onder ook wel dat als ik vijf of half acht de afdeling op kom rennen... dat het niet is omdat ik zelf zo rustig aan heb gedaan, maar omdat het echt komt. Omdat ik gewoon twee kinderen nog weg moet brengen, nog een half ja. uur in de auto zit voordat ik op mijn werk ben. En, ja. Nou ja, en dan nog... Uh, ja, je denkt dan, dan ben je op je werk, maar dan ben je pas bij het gebouw voordat ik op mijn afdeling ben. ben je ja. ook een tien minuten verder. Ja. Ja. Dus uh, ja, ik probeer er niet te, al te veel stress van te ervaren, maar... En ja, dat werkt ook gewoon in je lichaam wel. Ik zit wel regelmatig met uh, een gestresst gevoel in de mm-hmm. auto... om op tijd op mijn werk te zijn. Ja. 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 Ja, dus je stresshormonen heel hoog. Het ja. Hele, ja. ja, ja, en dat uh, is makkelijk om dan te zeggen... nou, uh, je kan er toch niks meer aan veranderen. Ja. Vroeger moest ik naar Amsterdam. Dat was nog meer file en nog veel, uh, ja. veel meer stress. Ja. En uh, als ik me dan bijvoorbeeld verslapen had, dat gebeurde... nou, even één keer in de twee jaar of zo, toen ik nog geen kinderen had... Ja, dan kan je er echt niks... Dan maakt het niet uit als ik dan nog... Als ik dan om zeven uur wakker schrok, bijvoorbeeld... Wat ik mijn wekker of niet had gezet of uit had gezet. En je dan nog gaat rijden naar Amsterdam. Nou, dan weet je gegarandeerd dat je pas tegen half negen of zo in het ziekenhuis bent. Dus ja, dan kan ik wel heel gestrest gaan doen. Maar ik heb geen invloed op dat verkeer. Dus daar kon nee. ik toch niks mee. Nee. Maar nu heb ik voor mijn gevoel invloed op het feit dat het mijn kinderen zijn die, ja. ik, die ik weg moet brengen. Ja. En in principe zou het mogelijk moeten zijn, want er is tijd... Um, en als het dan toch een beetje mislukt, om wat voor reden dan ook... dan ja, voelt dat ook wel een beetje als een soort van... Ah, shoot, het is niet gelukt en ja. ik, uh, ik baal daarvan. Nou, ja. Ja, Maar ja, ja, wat ik zeg, we doen ons best. Hoe vind je de combinatie werken en moederschap? Um, nou, ik werk onregelmatig, dus ik werk ook avond- en nachtdiensten. En we hebben gelukkig een hele lieve gastouder die uh, heel flexibel is... en daar ook ons zo goed in begeleidt en heel erg... Uh, steunend is. En onze familie woont ook gewoon allemaal hier in de buurt. Dus we kunnen daar ook op aan als het nodig is. Maar ik uh, vind het wel... pittig. Kijk, ik zou... Ik zou ook niet graag... Dat klinkt heel onaardig misschien. Maar ik ik wil ook niet alleen maar thuis zitten. -hmm. Want dat is niet waar ik heel gelukkig van word. Omdat ik gewoon heel veel... voldoening uit mijn werk haal. En ik heb daar uh, hard voor gestudeerd. En het is iets wat ik heel erg leuk vind. En heel veel uh, passie voor heb. En... ik vind de afwisseling ook heel fijn, maar ik vind het. Uh, wat ik lastig vind van mijn werk is dat ik in de avonddienst bijvoorbeeld. dan werk ik van kwart, voor, uh, kwart over drie tot uh, kwart voor twaalf in de avond. voordat ik thuis ben en ik in bed lig. Mm-hmm. Dus het is zo kwart over één, half twee. en de kinderen zijn gewoon vroeg weer op. tussen zes en zeven, uh, in ieder geval de jongste. Yeah. Uh, dus de nachten zijn daardoor wel kort. En als je ja. dan een reeks avonddiensten hebt gehad dan kan je hem op een gegeven moment, ben ik wel gaar. Ja. En, maar je moet er wel gewoon natuurlijk voor ze zijn en ja. gezellig zijn. En je kan niet zeggen, nou, mama heeft nu geen zin, ik zit op de bank. Daar hebben we helemaal geen boodschap aan. En de jongste slaapt gelukkig nog wel, maar de oudste niet meer. Mm-hmm. Dus daar zit nog wel af en toe dat ik dan... Uh, uh, rekening moet houden dat ik mezelf ook niet voorbij loop... omdat ik dan na een paar nachten van uh, nou, vier, vijf uur er wel ja. op ben. ja. Ja. Dus dat maakt het soms wel moeilijk. Ik denk vooral de combinatie tussen zelf rust en je, ja. en je kinderen alle aandacht willen geven... en gewoon op je werk alles kunnen functioneren.
0: Ja. Um, is wel een pittige combinatie. Want heb je dan het gevoel dat je in alle situaties je voor de volle 100% moet geven?
1: Ja, jawel. Ja. Ja, ook wel uh, omdat dat natuurlijk op je werk... Ik werk ook gewoon met mensen. Ja, als, ik me, als ik er niet honger, ja, slap je. Ik wil, yeah. Het is best wel een grote verantwoordelijkheid yeah. dat die je met je meedraagt. Dus ik, dus ik kan daar ook niet, uh, niet helemaal zijn. Mm-hmm. Of zeg maar dat. En ik kan me ook wel schuldig voelen na een dag dat ik dan met kinderen... wat voor mijn gevoel niet zoveel heb kunnen doen als ik had willen doen. Dus als yeah. ik dan s ochtends opstaan ben, ik... nou, we gaan vandaag naar de kinderboerderij... En, uh, Vanmiddag nog even langs opa en oma of ik ga met ze verven. of ik heb dingen bedacht. Dat ga ik doen vandaag. En dat lukt dan bijvoorbeeld niet. Of, uh, of de kinderen hebben een, uh, een off day, of ik heb eigenlijk helemaal uiteindelijk helemaal geen zin in. Of. Zo. En dat lukt dan niet, dan vind ik dat wel, uh, dan baal ik wel een beetje van mezelf. Omdat ik mm. het heel graag had gewild. En dus ze had gegund dat ik een, uh, zo'n, zo'n hele springende, energieke moeder was geweest die dag. Ja. En dat uh, is niet altijd het geval. Nee. 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 En dat is misschien ook wel een beetje het, het beeld wat, uh, wat ik misschien ook wel van het moederschap had toen mm-hmm. in het begin. Dat ik dacht, nou, dan ben je moeder en dan ben je... Natuurlijk, ik kan met slapeloze slaaploze nacht en me indenken dat je wat vermoeid bent. Maar ja, is het niet zo als je televisie kijkt en de, en de reclames en Instagram en dat je dan altijd alle happy-de-peppy mooie momenten... Mooi aangekleed. Iedereen helemaal uh, in zijn vrolijke hum ziet. Ja. En als dat dan in de realiteit soms echt wel
0: tegenvalt. Ja, soms. Vaak, <laughs> ik
1: denk. Nee, voor ja. De momenten dat iedereen mooi aangekleed, heeft, happy happy op een foto staat, is wel zelden hoor. Want ja. dat. Uh... Ja, dat, dat. Nee, ik had ook. Ja. laatst waren, laat, waren bij zo'n pluktuin. Dus ik denk, oh leuk, we gaan die foto's maken. En ik had Laurent op mijn arm. Nou, die was wakker, was hartstikke leuk. En die lacht ook wel uh, oké. Okay. En Evine kon alleen maar boos kijken. Ze ging alleen maar boos kijken. Elke foto die, die na komt, wordt alleen maar zagrijker. Dus waarom zegt ook: oké, okay, laat maar. Ja. Ja. Ze heeft er geen zin in. En nee. ze is drieënhalf en, en ze heeft ook gewoon echt een prima eigen mening. Dus ja. je dacht ook echt, nou, een hoela met je foto. Ja. Nee, ging hem niet worden. Dus nee. Uh, ja, nee, dat, dat zijn dan van die, uh, van die hele leuke fotowaardige momentjes... die je denkt wel even te fixen, Maar
0: nee, het, dat echte leven ging niet zo. Nee joh, <laughs> zeker niet. Nee. nee. Maar nee. even terug naar... Uh, jij noemde net van, uh, ik, ik, ik had een bepaald beeld bij het moederschap. Wat wilde jij altijd kinderen? Hoe, hoe was jij? Uh, hoe ja, was ja, ja, ik was ook
1: echt zo'n poppenmoeder. En uh, altijd uh, zogenaamd zwanger met een kussen onder mijn trui. Oh,
0: yeah. Ja, zeker. Ja,
1: we hadden ook echt wel. Uh, haar heeft ook altijd gezegd dat hij echt wel graag kinderen wilde. En ik was eigenlijk net klaar met mijn opleiding uh, toen ik in verwachting bleek. Maar dat was eigenlijk een beetje onverwachts. Want dan dus mm-hmm. hadden we, niet, um, uh, hadden we niet, niet echt aanzien komen of zo. Dat klinkt heel raar, want je, je bent natuurlijk gewoon volwassen en je weet wat je doet. Maar um, ja, alsnog is het een beetje tussendoor uh, onverwachts geweest. Yeah. Dus ik, wat ik had niet bedacht... Ik, ik, was, ik wist net dat ik in verwachting was dat mijn afstudeer... Uh, uh, oh. Hoe zeg je dat? Dat je je diploma krijgt. ja. Yeah. Dus ja, dat was dat, ik wist dat twee weken daarvoor of zo. <laughs> dus ja, dat was niet helemaal mijn visie van... hoe start ik mijn uh, nee. carrière, zeg maar, of uh, nee. met mijn werkend leven. Ja. ja, dus daar begon het al. Ja, ja, ja. dus dat was wel wat... wat maar ja, ik, aan de andere kant, ik was, vier, ik was 23 toen. Uh, uh, ja, na 24 toen ik beviel. Dus ook wel, ja, ik was de eerste ook wel... een. Uh, nee, een van mijn andere beste vriendinnen, die was al moeder... Um, maar ja ook van andere vriendinnen wel een beetje de eerste die daar ja. aan begon en um, ja het verandert wel echt dusdanig je leven dat je het, uh, dat je daar had ik misschien wat niet zo niet zo bij voorgesteld zeg nee. maar later nee. zei laat zijn beste vriendin van mij zei ook uh, die is nu zelf moeder geworden en die zei ik was heel bang dat jullie heel erg zouden veranderen uh, mijn man en ik als je uh, toen, als jullie ouder zouden worden dat het dan veel minder af zouden zien of dat je heel an- echt heel anders zou worden. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk helemaal niet echt gebeurd. Dus dan dacht ik, oh, zij heeft er dus al bij stilgestaan dat dingen veranderen, maar ik heb daar nooit over nagedacht. Nee, ik dacht, het nee. komt wel, we zien het wel. Ja. Ik was altijd heel relaxed in en ik uh, zat allemaal, uh, ik, zag, ik, ik dacht, nou, dat, dat uh, komt helemaal goed, Armia. is een uh, superleuk met zijn neefjes en nichtjes en dat, uh, dat, dat zie ik helemaal voor me. Ja. Um, maar ja, dat al de, de dingen er ook bij, en de hormonen. En, uh, nou, vooral die eerste weken met Evine was wel echt heel anders dan ik me had inges- bedacht, zeg maar. Mm-hmm. Had voorgesteld. Hoe ging dat? Nou, heftig. Ja, mijn zwangerschap op zich was best wel prima. Ik had alleen wel heel veel last van bekkenklachten. Dus ik uh, uh, ging met, 36, of met 34 weken dan met verlof. En daarvoor had ik wel wat vervangende werk gedaan, omdat ik dat in de zorg niet meer... Uh, een best wel zware afdeling die ik mm-hmm. me echt trok. Uh, maar dat ging eigenlijk allemaal goed. Ik heb gewoon uh, genoten ook van mijn verlof zijn. Ik had er heel veel zin in. Ik keek echt heel erg uit naar, de, naar, naar, de, naar, gewoon naar het moeder zijn en yeah. naar, naar haar. Yeah. Ik wist nog niet wat het zou worden, dus het was
0: oh, naar, naar de ik. uc. noemden oh ja. Yeah.
1: En uh, ja, het was echt uh, vol verwachting. Klopt ons hart, zeg maar. Yeah. Echt waar. Uh, en ze werd geboren op een uitgerekende datum. Snelle thuisbevalling. Een drie uur tijd uh, bevallen thuis. Kon ik oh, niet meer hoe naar het ziekenhuis. Nou, op dat moment niet zo erg. Maar achteraf kreeg ik dus best wel, wel last daarvan. Omdat je dus helemaal niet... Ik had me echt ingesteld, dit duurt 24 uur. Ik had allemaal dingen opgenomen op, mm. uh, weet ik veel, op de televisie... om te zorgen dat ik dan ja, in de eerste uren van de nog niet heel veel ontsluitingsweeën. gewoon yeah. relaxed thuis te kunnen zijn. En als het dan echt gebeurde, zou, dan zou ik naar het ziekenhuis yeah. gaan... wat hij heel vlakbij is. Yeah. Dus ik had het helemaal zo bedacht. En ik, bij on- het was heel, het was, ik had de hele dag al wel rommelende buik... En ik dacht, nou, dat uh, zou gewoon niet oefen weten. had ik eigenlijk al een aantal weken zo. Ja. En s'avonds werd het tegen een uur of tien gingen we naar bed, denk ik. Armin was nog naar de kapper geweest. en Zijn zus is kapster. Dus die was nog aan de kapper geweest de avond naar haar toe. Omdat hij uh, ja, vanaf de volgende dag was de uitgerekende datum. Mm-hmm. Dit was 8 maart en 9 maart zou de uitgerekende datum zijn. Yeah. En als ze zouden bevallen in het ziekenhuis... hadden we gevraagd aan de fotograaf om erbij te zijn. Dat ze oh, foto's yeah. hadden. Mooi. Zij dacht, nou is mijn haar nog even gedaan. Yeah. Zo, ziet er shiny uit op die foto's. <laughs> Goed. Dus... Um, uh, Hij kwam later thuis. Ik had had de hele kast nog ingericht. Ik had enorme nesteldranken. Ik heb die kast nog van soppen, kleertjes erin gelegd. En uh, die was net af. Ook zo'n stresspunt. Maar goed, die was gelukkig af. En dat moet ook altijd op het laatste laatste moment moment. zijn. Man, ik stond nog uh, met uh, nou 39 vierde ruitjes te krabben van de kast. <laughs> omdat alles op het laatste moment in elkaar gezet werd. Want dat hoeft natuurlijk geen Ikea-kast zijn. Nee. Mijn man is meubelmaker. Dus goh, alsjeblieft zorg ja. dat het een, uh, een, een oude, oude degelijke kast is. <laughs> nou, dus dat allemaal gelukt. Dus die kleren lagen erin. Nou, alles zag er netjes uit. En uh, om, ik lag in bed. En ik denk, een half uur laat kreeg ik buikpijn... Ik was wel naar bed gaan met een kruik, want ik, had wel best wel, nou, ik dacht, nou, dat is een beetje, een beetje vervelend. En toen ik wakker werd, dacht ik echt, oeh, niet. Is, dit, is, dit is heftig. harmi ja. wakker gemaakt en die stond meteen op mijn running in zijn kleding. En, uh, wat gaan we doen? Ja. Nou, ik werd gebeld en toen moest ik maar even gaan douchen, want ik zou vast een overprikkelende waarmoeder hebben gehad. En uh, onder de douche kreeg ik persdrang. Dus toen was het, je so. uh, moet nu komen. Yeah. Dus uh, Harmjan heeft nog drie keer die verloskundige gebeld. En de kraamzorg en gezorgd dat iedereen hier stond. Yeah. En uiteindelijk uh, heb ik nog wel iets van vijftig minuten dan geperst. Okay. Maar toen zij boven kwam de verloskundige, uh, toen ze binnenkwam. Want ze hoorde aan de telefoon, hoorde ze mij al. Zei ze zei kom er nu aan. Yeah. En toen ik ze kwam zei ze, je ja, hebt 10 centimeter ontsluiting. We gaan niet meer naar het ziekenhuis. Je nee. gaat hier nu liggen. Hoe was het voor jou dat je niet meer naar het ziekenhuis kon? Ik vond het eng. Ja, ik had me heel erg ingesteld op het ziekenhuis. Ik heb ja. nog geen moment, ik vanaf het begin aan, zei ik... Ik heb best wel, best wel astma, voornamelijk inspanningsasma. Mm-hmm. Dus ik was erg bang dat ik buiten adem of benauwd... Ja. of in een, in, een, uh, in een aanval zou terechtkomen. Ja. Um, dus ik dacht, ja, ik wil gewoon niet thuis bevallen. Ik wil nee. gewoon in het ziekenhuis zijn waar ze zuurstof hebben. Of, ja. Waar desnoods iets anders gebeuren kan dat ik, dat ik niet hier alleen voor sta. Ja. Je staat natuurlijk niet alleen, want je hebt de verloskundige en de kraamzorg. kraam was er ook bij. Maar gevoelsmatig dacht ik wel, even... Ik moest erg schakelen. Toen mm-hmm. ik dat ik bed... toen ik dacht, ik ga dus niet meer weg. Ik stond dan bij de trap. Ik dacht, oké, okay, we gaan. Ja. Zei, nee, je gaat nergens meer. Nee. nee. Dus, uh, ja, je gaat nu liggen. Nou ja, dat vond ik wel... Achteraf heb ik daar dus wel... omdat het zo vlug gaat. heb je dat yeah. hele besefmoment... van dit is dus mijn bevalling niet. Nee. Ik heb daar... Ja, daar toen ze er was, dacht ik echt... wow. Mm-hmm. Ik sta ook echt op de foto's een beetje... beduust of overrompeld yeah. of zo. Yeah. Zo sta ik echt op die foto's van die eerste uren van... Nou, Overko- Wat is mij nou overkomen? Ja. En ik moest toen nog uiteindelijk toch nog even naar het ziekenhuis. Want ik had ergens hoge scheurtjes. Ik moest nog uh, gehecht worden in het ziekenhuis. Hoge scheurtjes? Ja, in mijn baarmoederwand uh, zat een scheurtje. Oh, kan dus ik dat, ook? dat Ja, dus ik moest, dat konden ze hier thuis niet doen. Want uh, ik ben verder niet uitgevoerd. Maar ze hadden geen licht ervoor. Dus ik moest, het licht was niet goed genoeg. Dus ik moest door de gynaecoloog naar het ziekenhuis om daar gehecht te worden. Dat nog te fixen, want dat bloedde te erg. Dus anders dan zou ik nog. Uh, ja, dan verlies je gewoon te veel bloed. Ja. Dus. Um, toen lag ik dus daar ineens nog even in het ziekenhuis. Met dat hummeltje naast me in zo'n, in in zo'n, zo'n plastic. Congeuze ja. bak. Uh, of, uh, ja, het ziet er niet echt heel gezellig uit. Maar het is zo'n plastic bak, weet je wel waar ja. ze in liggen. En toen had ik. Ik kan me herinneren dat bed lag daar. Dat ik echt toen dacht: Oh ja, kijk eens even. Dit is van mij.
0: Ja.
1: Maar dat kwam
0: dus echt pas. Drie, vier uur later. heel snel ook, want dat kindje ja. is eruit. Ja. En de hele malle molen begint. Wordt aangekleed, <lacht> wegen. Je wordt nog even, moet nog even bevallen van die, van die placenta. Ja, ja. Nou, je wordt nog gehecht. Als dat. Ja. Je hebt geen pas als iedereen weg is. En ja. je ligt inderdaad met je kindje. Ja. Dan denk
1: je, oh. En dat was dus bij Loranne dus zo aan. Toen ben ik in zijn ziekenhuis bevallen. Omdat ik langdurig gebroken vliezen had. En toen werd daar ingeleid. Uiteindelijk... Gelukkig alleen met een uh, uh, vetertje. Dus mijn lichaam heeft het toen opgepakt. Ja. Zo'n uh, ballonnetje idee zeg ja. maar. En mijn lichaam heeft het toen s'nachts uh, opgepakt. Dan ben ik ook weer in drie uur tijd bevallen. Ja. Maar in het ziekenhuis was het, uh, uh, gaven ze me na de bevalling heel erg de ruimte. Ik, ze was geboren, ik ben op een baarkruk aan bevallen. Ik mocht nee. hem zelf aanpakken, dat wilde ik ook heel graag. Dit had ik ook allemaal in mijn plan ja. staan voor Evine. Maar dat is toen allemaal niet gelukt. Dus... Um, ik zat op die uh, ik mocht er zelf aanpakken. Nou, toen ben ik in, bed gele- ben in mijn bed geholpen. Toen. En zij werd op mij neergelegd. Ingewikkeld. Vies en al. Ja. Ze gingen. Alles, controle zijn stabiel. Zijn er, we zien je over een uur. Zijn de camera's gegaan. En we hadden de tijd. Mooi. En dat was zo fijn. Ja. Gewoon het moment dat je dan dat. Ja, dat hele warme. Nog helemaal. Ja, bijna onder het smeerhuweltje. Ja. Zo tegen je aan hebt. En dat ze dan. De zoektocht gaan naar de borst. En dat ja. ze dan helemaal zo. Ja, het was, dat is echt zo'n magisch moment. Wat, je de, wat ik er bij Lauranne heel bewust heb meegemaakt. En bij Yafine ja. heb ik dat dus niet zo ervaren. Nee. En verloskundige was geweldig. Ik, was, ik vond haar heel erg leuk. En uh, ik was heel blij dat ze een bevalling deed. En het was een hele goede klik. Maar omdat je inderdaad thuis bent. was het toch, was het toch meer hectiek om me heen. Mm. En ik had, mijn moeder was bij de bevalling... en daardoor ook mijn zusje, want mijn moeder werd door mijn zusje uh, erheen gebracht. Omdat mijn vader niet wakker werd in de nacht. <lacht> <lacht> dus, en ik had bedacht dus in het ziekenhuis... nou, ik weet niet hoe Harm Jan het gaat trekken... want die kan niet heel goed tegen, tegen bloed en dat soort dingen. Ik weet niet of hij zich staande houdt. Maar met het idee van ziekenhuis dacht ik... naast nou, mijn moeder nou komt, kunnen ze even afwisselen. Maar niet ja. weten dat je drie uur thuis dus thuis bevalt. Nee. En dus mijn moeder, mijn zusje, de kraamzorg, de volkskundige, Harmian... allemaal om dat bed stonden. Nou, ik, eentje, het, het, het is niet dat ik denk had, het, dat ze had niets gemoeten. En ik ben heel blij dat ze bij in leven zijn geweest. Want het is voor mijn moeder ook een super speciaal moment. Ja. Um, maar
0: ik heb wel bewust bij Loranda gezegd... dat doen we niet nog een nee. keer. Nee, dit, dit is van ons tweeën ja. en niet, niet meer. Ja, want het lijkt wel, uh, los van alle goede bedoelingen, maar het lijkt wel alsof jij niet belangrijk bent. Ja. of alsof, alsof jij niet meer meer staat, zeg maar. Ja. Jij ligt daar in dat bed, uitgescheurd, ho- ho- hoge scheurtjes, <lacht> ook nog, nooit <lacht> van gehoord. Nee. Maar, uh, uh, en dat, dat is heftig, dat hoor ik van meer vrouwen. Ja. ja. En uh, daar, daar staan de mensen om ons heen niet bij stil. Nee. Maar jij, jij ligt daar en, en iedereen wil met dat kindje... Ik weet nog dat ik, dat ik Ilias zelf nog niet eens echt goed gezien had. Dat hij al gelijk meegenomen werd aan ja. alles. en alles. En het was niet omdat het slecht ging of zo, nee, toch? Helemaal, gewoon, nee, dat waar? was gewoon de gang van zaken. Ja, 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 ja. 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 En uh, op een gegeven moment ben ik maar zo'n beetje met mijn telefoon... zo even foto's van hem maken van hoe zie je er eigenlijk uit. Oh, ja, Heel bizar. Gek hè? Ja, ja dus dat is... Dus... En ik heb wel
1: het idee dat nu tegenwoordig, of tegenwoordig het klinkt heel, uh, maar ik heb het gevoel dat ze nu meer met het holistische beeld bezig zijn. Dus niet holistisch uh, is dus uh, en gedachten en en het belang van de binding tussen moeder en kind. uh, Het belang van het kijken of een borstvoeding in rust komt dat veel meer op gang dan -hmm. wanneer je veel stress ervaart of wanneer je dus het kind... En inderdaad, meteen bij je wordt meegenomen. Ja. Dus, dus als je dat überhaupt zou willen, natuurlijk. Maar er zijn, er, ik heb het gevoel dat er wel steeds meer oog voor komt. Ja, um, ja dus, dat, dus dat is wel een, een mooi ding. Ja. En ja, ik, ik kan me ook indenken als het dan minder goed gaat. Mijn zusje is recent bevallen en een kraam uh, in de, met een kuissnede uiteindelijk. Ja, dan wordt het kindje uh, ook meteen bij haar weg. Was ook ja. meteen weg. Ja. Maar dan heb je een soort van stresssituatie waarbij ja. je goed verlopen zwangerschap en een goede bevalling. Ja? hoeft dat niet? Als een kindje het goed doet, ja. neem de Laat tijd. Laat het gewoon
0: inderdaad in zijn ja. even bij je liggen. Ja.
1: En ja. Dat was, ja, ik vond dat echt prachtig. ja, ja. Dus uh, dat, is een, uh, dat was een, mooi om te mogen ervaren dat het ja. ook zo kon. Ja. 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 En ik kijk niet slecht terug hoor, op de bevalling van Evine. Alleen wat je zegt, ik had er dus later wel een beetje emotioneel... nog wel wat last van gehad ja. dat het dus zo vlug was gegaan. Ja. Kon je dat een plekje geven? Um, ja. Ja, ik heb dat nu ook echt gewoon wel uh, geaccepteerd en dat is ook gewoon prima. En ik, ik had ook gewoon, toen ik ook in verwachting was van Loranne met de tweede, helemaal niet het idee van nou, uh, als dat maar niet zo ging als het bij nee. de eerste. Ik wou toen eigenlijk zelfs thuis bevallen. Toen was mijn plan, ik heb dit nu ervaren. Dit kan prima, ja. ik stort niet in, ik weet hoe ik lucht moet halen. Dit kan ik, dit gaan we thuis doen. Ja. Maar toen bleken mijn vliezen gescheurd, uh, waren, ges- waren gebroken en uh, er, kwam geen, uh, er kwamen geen weeën. Dus toen ben ik met 37,4. Uh, ja, ben ik toen. Mm. braken mijn vliezen. En met 38,0 ben ik bevallen in het ziekenhuis. Yeah. Maar dat was, kon ik ook accepteren, accepteren eigenlijk wel meer. Dus gewoon, het was ook okay. gewoon. dat het zoals deze is, is prima. Yeah.
0: Yeah.
1: Ja. Ja, ik, ik heb ook wel het idee dat als je er zelf heel erg mee bezig bent. Je hebt geen. Dat, probeer, dat heb ik ook bij een vriendinnen zo gezegd. Als je ergens geen invloed op hebt, is het over hoe je bevalling gaat. Mm-hmm. Je kan het je nog zo bedenken en je bevalplan met pictogrammen en 600 manieren. Uh, beschreven, zeg maar, willen laten. Ja, dat je denkt, nou, dit is hoe het moet. Yeah. En natuurlijk is het mooi als je van tevoren weet wat je wel en niet wil. Of je wel of geen uh, vitamine uh, K meteen wil geven. Of je wel of geen uh, oxytocine injectie nog wil voor je placenta. Dat zijn allemaal dingen waar je zelf regie over hebt. Maar
0: over waar het gaat gebeuren en wanneer mm-hmm. moet je accepteren, want je hebt er geen invloed op. Heb je het idee dat dat bevalplan wel een soort. Uh, verkeerde verwachtingen schept. Omdat je dan wel meer denkt dat je er invloed op hebt. Ik had dat met de oudste, met, met, Laura, met Evine dus wel heel erg. Omdat ik dus echt zo zei, ik wil
1: in het ziekenhuis bevallen... Ja. want ik ga niet thuis bevallen. Want ik ben bang dat ik uh, benauwd ben en het niet, uh, niet aan kan. Ja. Um, en toen dat dus helemaal de andere kant was... ik had me niet eens ge- ingedacht dat het thuis zou kunnen zijn. Hmm. Want ik woon echt... Nou, Hemelsbreed. Ja, ja. Twee minuten van het ziekenhuis ja. En Ik dacht, ik kom daar hoe dan ook.
0: Ja, ja dan moet ik op de fiets. Nou echt, dan wil ik Ik ben daar. Ja, ja.
1: ja. ja. Dus, dus dat, ja. Is, dat scenario heb ik gewoon niet in mijn hoofd gehad. En ik weet nee. niet of dat komt omdat een verloskundige dat misschien niet zo gebracht hebben. Mm-hmm. Maar misschien hebben ze dat ook
0: wel gedaan, maar heb ik het gewoon niet gehoord. Nee, Dat kan hè, dat je heel ja. selectief hoort. En ik kan ja. me ook voorstellen dat als... Uh, uh, je moeders te veel uh, voorbereid opdoemscenario, dat ja. je heel anders... Weet je, het is ook wel weer mooi dat je een soort van uh, naïef, ja. onwetend uh, die bevalling ingaat. Ja,
1: ja, ja, want stress is ook helemaal niet goed. Nee. Dus als je ergens bang voor gaat zijn, dat heeft dat. ook alleen maar wisselwerkers. Misschien hebben ze me ook al gewoon een soort van gezegd... Ja, jij gaat stress ervaren met het idee dat je niet thuis kan bevallen. Ja. Um, omdat ik dat... Ja, astma staat ook een heel stuk in ademhaling en uh, technieken. En ja, als je gestrest bent is dat natuurlijk al een stuk moeilijker. Dus misschien hebben ze me er ook wel gewoon in gelaten. En gedacht, nou dat zien we dan wel. Maar uh, ja, ik sta nu wel als een soort van strijder van... Je kan je van alles in je hoofd halen, maar je kindje bepaalt. En, yeah. uh, en weet je, als het medisch wordt en je moet, er komt een reden... zoals nu met die langdurige gebroken vliezen. Yeah. Of het moet een keizersnede Of je hebt uh, nou, een zwangerschapshypertensie of wat dan ook. Er mm-hmm. zijn natuurlijk allemaal redenen waarom het anders kan lopen. Uh, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je daar rekening mee houdt... Yeah. als aanstaande moeder. Dat dat, uh, en het laat, laat het over je heen komen. Yeah. Want ja, uiteindelijk hoop je gewoon dat je met een gezond kindje in je armen kan terugkijken op een
0: goed verlopen bevalling, waar het dan ook mag zijn. En het is een lesje in uh, leren de controle los te laten. Want dat moet je sowieso doen als je een kindje Zeker. Want hoe waren de weken na jouw bevalling? Hoe is dat gegaan? Als ik eraan terugdenk, is het
1: eigenlijk een beetje een roes van... een emotionele achtbaan waar ik... uh, niet echt meer controle over had. Mm-hmm. En dat kwam voornamelijk omdat Evine... Ja, dat noemen ze een hellbaby Maar die bleek uit achteraf ook wel echt reden te hebben... om heel, heel veel te huilen. Maar die, had, uh, die heeft de eerste... Nou, tien, twaalf weken. Een beetje non-stop gehuild ongeveer. Die was alleen maar stil als ik er of aan het voeden was... of bij me droeg. Uh, uh, maar ze wou niet alleen slapen. Ze overstrekte zich enorm. Uh, lag ook helemaal in een soort van... Ja, ze noemen dat een C-curve. Dus helemaal een soort van banaantje lag ze in bed. Was gewoon niet comfortabel. Was echt een heel, heel... Ja, heel huilerig, oncomfortabel babytje. Ja. En en, ja, dat gaf mij heel veel stress. Ja. En ik ik had het gevoel dat het enige waarmee ik haar kon kon sussen was. Dus mijn melk. Dus dat ik gaf borstvoeding. -hmm. En het bij me houden.
0: Ja.
1: En ik heb dat uh, uiteindelijk... Het kon weinig vinden, maar er zat wel heupdysplasie in de familie. Dus dat de uh, kopjes niet goed gevormd zijn voor waar het heupgevricht in moet. Mm-hmm. En dat heb je eigenlijk een hangend, hangend beentje. Uh, dat zagen ze niet op alle testen. En de fysiotherapeut heeft het ook niet gezien. Maar dat hoeft ook niet altijd. Maar ze bleek dus bijna wel een, nou, een hele zware vorm te hebben. Uiteindelijk met de controlefoto die dan gemaakt wordt. Of controle echo. Eerst echo, daarna een foto als dat nodig is. En uh, daar heeft ze uh, ja, ruim een jaar een spreidbroek voor gehad. Dus dat was de oorzaak dat van was haar allergie? Ja, en een koelmelkallergie. Ja. ja. Dus dat, ik ben toen. Uh, nou, ik heb negen maanden gevoed. Ik dus ben best wel lang op dieet geweest. Het ja. geen melkproducten. Ja. En uh, dat gaf ook al wel verlichting. Maar, die, maar dat huilen in bed bleef. Nou ja, dat, ja. dat liggen. Ik heb, we hebben nog een oorontsteking gedacht. En waarom huilt mm, zij als ze ligt? Yeah. Ja. ja. Nou ja, de reden was waarschijnlijk dat heupje. Ja. En ze draaide goed. Ze begon met rollen, zeg maar. En het was best oké. Okay. We hadden ook echt momenten dat ze wel een vrolijke baby was, hoor. Maar niet dat ze moest gaan slapen. Nee. En um, uh, ze kreeg toen zo'n spreidbroekje. En toen waren wij bij de gipskamer geweest. Toen zei die mevrouw, nou, het kan best wel zijn als ze dat rollen nu even laat. En we kwamen thuis en we leggen het in de box. En bam, ze rolt zo om. En het was een ander kind vanaf dag wow. één.
0: Ja.
1: Zoals meteen... Relaxed, Ze had nooit moeite gehad met het broekje. Ze heeft alle stappen gewoon gedaan. Ze ja. is aan tafel gaan staan. Ze heeft ermee een ja, soort van gekropen. Nou, kan niet helemaal met een broekje, maar een soort van. Ze is uiteindelijk uh, uh, gaan lopen gewoon normaal. Dus, en alles is nu gewoon gelukkig nog steeds goed. Ook bij controlefoto's en zo. Dus alles is nu gewoon goed aange, aangegroeid.
0: Ja.
1: Um, maar dat is wel een reden geweest. Maar ja. dat maakte mij mega onzeker. Ja. Want ik dacht de hele tijd, wat doe ik verkeerd dat jij niet stil bent? Ja. Wat geef ik jou niet dat jij niet gewoon gewoon gaat slapen? -hmm. En gewoon slapen en een baby is natuurlijk al uh, een moeilijke combinatie. Maar ik had haar op een gegeven moment natuurlijk ook... omdat ik voor mijn gevoel haar alleen maar stil had bij mij... heb ik haar ook gevormd dat ze ook niet meer alleen kon slapen. Dus ze was ook echt alleen nog maar stil bij mij. Want dat was wat ze gewend was. Maar daar kwam ik pas achter bij de tweede. Toen dacht ik, dit gaan we anders doen. Ik weet niet, als jij iets blijkt te hebben wat... wat dus niet goed is, dan herken ik dat. Um, maar ik ga wel zorgen dat we nu beter doen met het... dit is jouw bed en hier ben je in veilig. Ik ben in de buurt, als het ja. nodig is ben ik bij je. Maar ik ga je niet de hele tijd meer vastgeplakt op me houden. Ik had echt... Ik kon nergens naartoe. Mm-hmm. Nee. En, dat, en niet dat je per se denkt, nou, de eerste twee weken... gooi ik moet naar buiten. Nee. Maar gewoon na een week of uh, acht wil je wel gewoon met je kind... Uh, naar de stad kunnen gaan. Mm-hmm. Uh, even naar het centrum. Even uh, een kopje koffie drinken ja. ergens. En ja, ja dan, dan als je alleen maar een huilende baby de hele dag hebt. Ja, ten eerste is je energie daar niet heel goed voor. Ik raakte enorm overprikkeld. Ik hoorde maar een heldje En ik dacht, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Niet hier, niet doen. niet. Paniek p- p- hè? Meteen, ja. 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 En dat ja. maakte me, ja, wat ik zeg, heel erg onzeker. Ja. En dat stuk wat daarbij kon kijken. Want dat heb ik ook wel echt van mijn jeugd. En ik wil alles heel graag goed doen en de onzekerheid die erbij komt, ja. zorgde er echt voor dat ik compleet... Nou, ik, ik was, stond echt op een uh, uh, randje van uh, depressie. Ja. ja, Ik zag het niet meer goed en ik heb ook wel gedacht, ik laat jou gewoon maar huilen. Ik laat je hier maar liggen, want ik weet het gewoon niet meer. Nee. Um, en toen ben ik hulp gaan zoeken uiteindelijk... Uh, Ook op heel veel aanraden van uh, mijn moeder bijvoorbeeld. En ook uh, mijn man. En de therapeut van de fysiotherapeut die hier over de vloer kwam voor haar. En hoe lang was dat? Ja, wel uh, het einde van mijn verlof. Dus eigenlijk, uh, ik moest eigenlijk weer gaan werken. En toen zeiden ze, maar hoe ga jij ooit werken... als je, als je iemand boet tegen je zegt en je, je, je bent meteen helemaal... ja, je huilt al. Ja, ja. Dus als iemand aan me vroeg, gaat het? dacht ik oh nee, niet gaan vragen, want dan ga ik nu weer huilen. Op mijn werk ja. heb ik ook heel vaak mensen... heb je het leuk? Ja, ontzettend leuk, ja. ja. <laughs> ik ga nu weer weg, want ja. ik, ik stond alleen maar op het puntje
0: van huilen de hele dag. Ja. Hoe was dat voor jou? Want je had die, die verwachting wat een moederschap. wilde ja. al heel lang moeder worden... Een beetje onverwacht, maar ja. toch gewenst. Ja. Uh, en dat het dan zo, nou ja, laten we hard zeggen, eigenlijk gewoon keihard tegenvalt. Ja. En dat, dat jouw kindje gewoon... En dat huilen, dat weten we allemaal als moeder. Het ja. gaat door hem mee. Ja, echt. Ja, dat, 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 het is gemaakt dat het irritant is, want dan moeten we erop reageren. Ja. Het triggert zo. Dus ja. het, alles, ja. alles in je. En, en je... En je je hebt je, je hebt je hormonen nog in je. Ook dat, en ja. ja.
1: Nou, ik denk dat ik me op dat moment niet... Toen, zeg maar, toen ik erin zat, dacht ik niet van... Nou, maar dit valt me toch mijn partij tegen. Mm. Dat, heb ik ge- dat, heb ik zo, dat kan ik me niet herinneren dat ik dat op die manier gedacht nee. heb. Maar toen ik uiteindelijk uh, bij de psycholoog terechtkwam... waren we ook alweer een paar uh, we- nou echt wel maanden verder. Want er was een behoorlijke wachtlijst. Mm. En dat is ook wel iets wat ik best wel... Ja, in Nederland kwalijk is. Maar dat ja. kunnen we op dit moment nog niks mee. Ja, het is zoals het is. Maar um, toen ik bij de psycholoog kwam... en die er dus eigenlijk echt gericht vragen over ging stellen... Uh, kwam het eigenlijk een beetje terug. En ik had het misschien ook gewoon een beetje verdrongen. En later kwam het pas tot, tot uit... In dat ik dacht, her, dat is eigenlijk best wel een, uh, um, ja, een moeilijke periode geweest. Dat ja. had ook heel veel invloed op mij als persoon. Ja. Um, en... Toen ik bij de psycholoog ook kwam, kwam er ook heel veel dingen aan het licht... waardoor ik ook meer inzicht kreeg op waarom ik reageerde, hoe ik reageerde... waarom het mij zo uh, emotioneel onstabiel maakte. Ja. Dat ik, waarom, waarom triggerde mij het zo erg dat ik, zo, uh, ja, dat ik, dat ik er zo mee zat? Ja. En natuurlijk huilende kinderen zijn, en vooral als je een kindje zo veel verdriet heeft... Maar die onmacht en die onzekerheid, dat was echt waar ik heel erg veel last van had. Ja. En um, ja, dat heeft met mede dankzij de psycholoog echt wel achterhaald. Waar kwam dat vandaan? En ja. hoe kan ik daar handvat aan geven om daar mee om te gaan? En wat, voor, wat, wat zijn de triggers ervoor? Ja. En uh, hoe kan ik een stapje terugnemen om, te, om het meer te overzien? Dus dat zijn allemaal dingen die mij heel erg geholpen hebben uh, om daar meer ruimte aan te geven. En zij groeide natuurlijk, zij werd ouder, ze werd gewoon... Uh, een hele gezellige baby uiteindelijk. Mm. Um, maar ik ben wel echt heel blij dat ik uiteindelijk gewoon die hulp heb gehad. Want het heeft me ook heel veel gewoon inzicht gegeven in het... Wie ben ik en waar, sta ik, uh, waar kom ik vandaan? En hoe is mijn opvoeding geweest? En wat heb ik daarvan meegenomen? En,
0: ja.
1: hoe, uh, en hoe projecteer ik dat op mijn, uh, op mijn eigen gezin? En um, dat is wel heel fijn geweest. Ja. En ik wou dat ik het misschien eerder had gehad. Voordat je hoe nou Dat zou misschien nog wel het beste zijn geweest. Ja, zou, zou dat een aanrader zijn voordat je aan kinderen begint? Zorg eerst dat je ja, weet. Dat je stabiel bent. <laughs> nou, ik denk wel dat het, dat het moederschap het wel uh, dusdanig veel be- beweging en schommelingen geeft in je huidige leven. Ja. En in je samen zijn met je, met je partner. Ja. Dat het fijn is als je zelf emotioneel stabiel bent. Ja. En het, uh, het mooiste zijn is het een beetje ja, voor elkaar, dat klinkt zo tussen aanhalingstekens... Maar dat je een, 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 wel een beetje een huisje, misschien een stabiele baan, dat je gewoon voor je gevoel daar rust in hebt. Dat ja. scheelt wel veel. Ja, ja dat denk ik, dat, dat, dat zou ik wel aanraden. Ja. Kijk of iedereen een strip- psycholoog. Ik denk niet dat dat heel veel zin heeft. Maar een POH, bijvoorbeeld van ja. een huisarts, een praktijkondersteuner. Het ja. is helemaal niet gek om eens te ventileren met iemand. Nee. Met, hoe, uh, met hoe sta ik ervoor, emotioneel gezien, en uh, zijn er nog. Dingen die ik misschien niet verwerkt heb, wat
0: wel invloed zou kunnen hebben op mijn, uh, mijn rol als moeder. Ja. ja. We hebben destijds ook een, had uh, ik samen met iemand die. Um, uh, zij is personal trainer. Mm-hmm. Dus zij, zij traint ook um, vrouwen die zwanger zijn en ook die dan net bevallen zijn. En ik vanuit mijn coach zijn, hebben we toen ook een uh, zwangerschapscursus ontwikkeld. En die zijn er meer in, ja. in Nederland. Waardoor je uh, zowel uh, fysiek als mentaal voorbereid wordt op. Dat moederschap. En dan komt dat ook ja. naar boven. Hè? Van hoe ben jij uh, uit jouw opvoeding gekomen? Jouw man of jouw ja. vriend of jouw par- vriendin, partner. Ja. Waar je ook dat kindje mee gaat krijgen. En um, uh, wat, 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 wat kun je nu al met elkaar bespreken? Ja. Wat kun je nu al daarin doen? Uh, zodat je dat in ieder geval weet van elkaar. Ja, En, en,
1: uh, ja. Ja, en ja, inderdaad. Ook, met betrekking tot aan je man ook inderdaad. Met Harmjan die is... Um, Komt dat een heel ander soort gezin ja. dan ik ben opgevoed. Ja. En je hebt toch meegekregen waar je vandaan komt. Ja. Dus als je dan samen de opvoeding wil gaan doen. Zijn we, wij hebben wel echt stilgestaan met elkaar. van Oké, okay, wat nemen we mee en wat willen wij anders doen. Ja, ja. dat klinkt natuurlijk net of... Uh, maar iets meer van... Ja, je bent een ander persoon dan dat ja. je ouders zijn. En je, je wilt het op je eigen manier doen. Ook in deze huidige ja. tijd. Het is ook gewoon anders. Ja. Mijn vader werkte, mijn moeder was thuis. En wij zijn allebei werken. Dus ook een hele andere situatie. ja. ja. dus ja, het is wel fijn als je daar met elkaar even over nagedacht hebt. En dat geeft misschien ook wel een beetje meer... uh, Body. Ja, Ja. zeker. Ja, Ja. body inderdaad. En voor de man dat hij ook het gevoel heeft van... Oh ja, wacht even, er komt straks echt iets hier. Want wij dragen het. En je hebt het uh, negen maanden bij je en je ondervindt daar de lust om ook de lasten van. En uh, de man die uh, heeft het soms een beetje te verduren Soms ja. misschien. Maar ik kan me van Armin herinneren dat hij echt op een gegeven moment zei... Na, dat even een maand of drie of vier was van... Poof, ik wist niet dat vaderschap zo uh, dat dit het allemaal inhield ja. En dat hebben we nu nog steeds. Dat we voor dilemma's staan. Ik denk, jee, daar heb ik echt nooit over nagedacht.
0: Ja. Ja. Wat moeten we hiermee? Ja, ja dus dat uh, is wel goed als je dat misschien met elkaar bespreekt inderdaad. Ja, ja. ja dat je wel dat je probeert... Ja, want je kunt je er nooit helemaal op nee. voorbereiden zeker natuurlijk. Niet. En zeker... Op het moment dat je hormonen uh, ja, met je aan de haal gaan, ja. zeg ik altijd, heb je echt geen invloed op. Nee. En dan kun je een heel ander mens zijn dat je jezelf gewoon niet meer herkent. Ja, dat je absoluut. Denkt, wat is dit nou? Wie ben ik nou? Ja, ja. ja. ja oh, dat, uh, dat herken ik ook wel hoor. Ja. Wat was de, de beste, de beste, het beste handvat wat je hebt gekregen van je psycholoog toen?
1: Um... Ja, wel. Het klinkt bijna een beetje standaard, maar het, uh, het stuk perfectionisme, dat, dat wordt gevoed door je faalangst, zeg maar. Mm. Dus als je iets heel graag wil doen of je onzekerheid en je wilt het allemaal heel erg goed doen... dan is het des te harder die klap als het niet gaat zoals je dat had voor ogen gehad. of uh, in de 100% perfectie weg zou willen uh, hebben... Ja, dus de psycholoog die bleef wel heel erg hameren. Met 80% is ook oké. Het alle ballen hooghouden is niet uh, altijd mogelijk. Zorg dat je uh, selectief bent. Wat wat is een prioriteit in vandaag? En wat staat staat op je wensenlijst? En dat gaf mij ook al meer dat het een soort van inzichtelijk was. Dus dan was het niet van, ik hoef de hele dag die uh, jubelende instagram moeder te zijn. Maar ik mag ook uh, zeggen, uh, in de slaapjestijd ga ik niet als een het hele huis door om te stofzuigen... Te zorgen dat het eten alvast klaar staat. Mm-hmm. Maar ik kan ook zeggen, deze aflevering van mijn serie duurt 40 minuten. Ik doe nu stofzuigen en daarna ga ik zitten.
0: Heerlijk. Dus het ja. zorgde
1: er wel een beetje voor dat ik een beetje een soort van um, ruimte kreeg. Ja. Ruimte die ik mezelf niet gunde. Ja. Maar wat dus eigenlijk gewoon wel heel noodzakelijk is, omdat je zo voorbij loopt. Ja. Je staat 24-7 aan. Ja. En dat, is, dat had ik echt onderschat. Ja. Want ja, je denkt natuurlijk, al, oh, maar het kindje slaapt grotendeels van de dag. En daarna wordt het na drie slaapjes, na twee slaapjes. En in die slaapjes dan? Ja. Ja, in die slaapjes ben ik uh, nog steeds als een soort... Uh, wat ik zeg, ik, nog steeds wel dat ik dan nu denk vanochtend ook uh, slapen die kinderen allebei. Even, nou, dan ga ik nu even stofzuigen yeah. weilen. Want als ze straks rondrennen, dan kan het niet. Nee. Niet dat je er vanavond nog iets van ziet. Maar yeah. hey, ik heb het wel <laughs> gedaan. <laughs> ja, precies. Yeah. Dus yeah. dat is het. dat, dat, dat 80% is ook oké. Okay. En... Um, uh, die to-do-lijst, maar dan wel op een, op een uh, realistische manier. Dus niet je twintig niet je dingen die je mogelijk nee. eigenlijk al honderd jaar uitstelt... echt erop wil zetten, want dat mm. is gewoon niet reëel. Uh, dat gaf mij, de, dat gaf mij het, het, de ruimte en ook meer de tijd dat ik mezelf gunde om dan te zitten. Ja. Ja, en uh, ja, als je niet... Uh, ook al ga je buiten de tuin lunchen. Dus als je eventjes niet het lawaai om je heen hebt en je eventjes je momentje hebt... Het kan net al even zijn, ook al zo'n kwartiertje. Het kan ja. net even zijn dat je denkt, hè, hoe, lekker. Van ja. de week lag ik, uh, uh, we waren met het lekkere weer even bij uh, belevenissenbosters hier in Lelystad Zo'n soort meer met, uh, met uh, veel gras eromheen. En we waren met vrienden. En de mannen waren met de kinderen. Dus ik lag met een met vriendin op, uh, op zo'n kleedje. Ze zegt, jeetje, ik heb dit denk ik al uh, twee jaar niet gehad. omdat mm. ik gewoon buiten even in een, op een kleedje niet aan hoeft te staan. Dat iemand anders er nu even op let. Maar zo bewust. Tuurlijk heb je wel dat je zit. En thuis, s'avonds s- 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 zit ik ook. En dan kan ik ook televisie kijken als ik dat wil. Of je verdaalt op je telefoon. Maar het bewustzijn. Ik lig hier nu in de zon. Op een kleedje. Ja. Het leven is goed. Ja. Dat was zo fijn. Ja, hè? En dan denk ik, joh, dat zou je jezelf toch echt even meer moeten gunnen. Ja. Ik heb vanochtend hier m'n eentje ontbeten. Aan de Juh, buitentafel. Ja. Nou, ik dacht echt, man, dat, dat zou kunnen. Dan had ik dat vaker gedaan. Ja. Uh, of dat, dat kan
0: waarschijnlijk ook. Maar ik, 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 verloop, ik loop me ook wel eens voorbij. Ja, weet je. En dan heb jij, dan heb jij uh, twee hele jonge kinderen. Dus ja. het is loog, weet je. En, en daarin... Um uh, moet, moet je jezelf ook niet te erg pijnigen door te denken... Uh, nee. Hoe kan het nou dat ik nu pas hier voor het eerst... Nou ja, omdat je aan het overleven bent. Ja. Omdat je twee jonge kinderen hebt. En ja. het helemaal uit moet vinden. Ja, He, Zelf van hoe sta ik hierin ja. en wat, wat wil ik hiermee. En uiteindelijk worden dat soort momenten meer. En uh, uh, kun je daar ook gewoon uh, extra van genieten, ja. zeg maar. ja. Maar het is heel belangrijk inderdaad om uh, heel in het klein die momentjes te pakken. En daar echt van te genieten. Ja, ja, ja echt. En wat je ook zegt dat je met die vriendin ligt en dat je denkt van het leven is goed. Ja. Op dat moment is het leven even goed. Ja. Kijk, dat je, dat je daarna misschien een situatie hebt dat je denkt... Ah, ja. Dat maakt niet uit, want dat, nee. zal, dat zal blijven. Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook gewoon
1: het, uh, uh, het ding van het ouderschap. Wat je ook ja. zegt... Je, Uh, Elke situatie brengt weer een nieuwe manier van reageren ook mee. En ik moet continu een soort van chameleon aanpassen op de situatie. En dan is nu echt wel zo'n peuterpubertijdfase en alles is waarom. En nee nee hebben we nu een beetje gehad. Nou een beetje, het wordt minder. Dat is vanaf twee
0: hè? Ja, Ja. Ja.
1: nou ik weet niet, ze is nu drieënhalf, maar dat... uh... Het nee zit er nog steeds in. Ja, dat mag ook. Ja. Ik bedoel, het is, zijn eigen, dat is haar eigen ontwikkeling, mm-hmm. een eigen persoon. Maar uh, het is wel pittig, hoor. Ja, ja. en dat je zegt, uh, overal moet je weer op aanpassen. En bedenken, hoe gaan wij dit nu doen? Ja. En wat voor, wat, waar willen we staan? En hoe willen we hiermee omgaan? Ja. En nog steeds denk ik, van een week mijn man een telefoon op mijn avonddienst. En hij belde me. En ik zei, ja, maar dan moeten we wel gaan bedenken. Hoe, hoe, wat willen we hier nu mee? Ja. Vanaf welke kant willen we dit aanpakken? Waar bereiken we we mee wat wij graag willen zien?
0: Dus continu aanpassen, schakelen. En dan denk je van, nou, nu heb ik het door. En dan heb je weer de volgende fase. En ja. dan heb je het weer niet meer Nee, nee het is net zo'n babytijd met die
1: sprongetjes. Dat oh. je net denkt, oh, dit is dus het ritme. En dit dan heb je kind. vijf ja. dagen. En dan, oh, nu nee, niet meer. Hmm. <laughs> nee, dus het is... Uh, ja, ja, chameleon, hè. Ja, we passen ja. ons continu aan. Ja. ja.
0: ja. Nee, dus... Uh, ja, dat. <laughs> Wat zou jij als tip mee willen geven aan jonge moeders die nu luisteren? Oeh.
1: Um, ik zou graag mee willen geven dat je. Um, nou ja, dat wat ik, dat ik net ook al vertelde, van niet alles kan altijd helemaal goed gaan. En dat uh, geeft wel een beetje lucht. Maar vooral geniet ook wel van de momenten, want het gaat mega snel. En het is zo'n dooddoener dat iedereen zegt, ja, geniet ervan, want het is zo voorbij. Maar het is echt waar. Ja. Het gaat super snel. En die fases, uh, als je in het net geboren bent en je denkt... Een uh, uh, mij zegt ook wel, van, nou, die eerste drie maanden is een soort van overleven en daarna wordt het leuk. Yeah. Um, dat is misschien ook wel een beetje zo, want alles staat in het teken van de, de, de slaapjes de hele dag te thuis zijn. En dat, maar ook dat, het is zo pieterpeuterig, lief en klein. Vol zorgen zit je in dat wiegje te loeren of nog wel ademt. Yeah. En dan, weet je, het is allemaal hele mooie momenten, maar yeah. als je dat allemaal... Van Evine, dat verzamelt als één grote bonk. Ik weet het niet meer. Ja. Herinner ik me de eerste drie maanden dus voornamelijk chaos. In plaats ja. van de mooie dingen. Ja. En dat heb ik met Loranne veel beter uh, kunnen onthouden. Oh, en zo'n boek. Ja, het klinkt heel suf. Maar zo'n uh, één jaar hoera boek. Hoe heet zo'n boek? Uh... Hoe groei? Nee, oh. gewoon zo'n boek waar je elke maand in kan schrijven. Wat ze geleerd hebben. Oh, ja. De ja. mijlpalen eigenlijk. Ja. Um, bij Evine heb ik dat een beetje laten verwateren. Maar bij Loranne ben ik heel strikt erin. Het is zo leuk om terug te lezen, want je vergeet het. Ja, je vergeet het. Je vergeet, als iemand ja. vraagt wanneer zat ze, ik heb geen idee. Nee? Maar dat kan je dus terugkijken. Ja. Ik, vind het er, ik, vind het, ik zal het ook als tip geven. Eerst als
0: laatst, wat was mijn eerste
1: woordje? Ja. Uh, even teruglezen. Oh ja. oh ja, wat leuk. Je hebt ook ja. zo'n boek. Nou, ja. het is echt, uh, mijn moeder had ook zo'n boek. Ja. Het is leuk om te zien. Ja, dus leuk. dat zou ik ook echt als tip adviseren. Ja, en uh, probeer het niet allemaal in je eentje te rooien. Het is ja. goed om hulp te vragen. Het is goed om te accepteren. Ja. Een ander vriendin had ook uh, eerst bij de tweede, zei ze... Ik hoef geen uh, uh, cadeautjes en dingen. Uh, een maaltijd voor ons gezin ben ik het allerbeste bij geholpen. Ja. Dat soort dingen. Vraag ja. gewoon om hulp. Zeg ja. het. Uh, ja, ik kan je helpen. Doe maar. Ik zou heel graag vanavond uh, dat iemand zorgt dat er iets te eten is.
0: Ja. Maakt me niet uit wat. Ja. Dat soort dingen. Ja, want het is niet erg dat je het niet zelf redt. Nee, helemaal niet. Want wij zijn in de westerse wereld wel een hele mooie citroenvinder. Ja, hè? daar blijft hij maar, hè. Gelukkig. Maar wij zijn in de westerse wereld natuurlijk heel erg individualistisch. Ja. Heel erg geneigd om het allemaal zelf te doen. Als het dan niet lukt, ja, dan ben je een soort van aan het falen. Ja. Terwijl ja. als je in Afrikaanse landen bijvoorbeeld kijkt... Uh, ik heb hier vaker naar gerefereerd in mijn podcast... It Takes a Village ja. to Raise a Child. Um, daar zorg je met, met elkaar voor ja. elkaar. Ja, prachtig. Dus dat is ja. zo mooi ja. dat je dat... Uh, Ja, accepteert dat dat, dat je inderdaad vraagt: van joh, doe mij maar een maaltijd, inderdaad, of pas even op. Ik zag, neem de oudste even mee. Ja, Ik heb heb toen gedaan toen. uh, uh, Mijn man uh, werkt uh, ook onregelmatig. Die is cameraman. En die was uh, uh, veel op reis, ook toen Ilie als baby was. En toen heb ik echt een soort van roostertje gemaakt met mijn vriendinnen. Van, uh, dat als hij drie weken uh, op reis was, dat ik voor iedere week één avond oppas had. Oh, wat heerlijk. Dat ik gewoon even weg kon. Oh, wat goed. Ja. ja dat zijn dingen,
1: ja. Dat ja. is echt fijn. Dat moet je echt voor jezelf Zeker, doen. Zeker, want je hoeft het niet in je eentje te rooien. Echt niet. Nee, en het is helemaal geen. Het is echt absoluut. En dat heb ik ook moeten leren. En dat hoor je ook wel in mijn verhaal. van. Dat ik met een psycholoog daar ook ruimte voor heb gekregen. Ja. Maar ik had dat niet. En ik, ik dacht echt, ja, maar nu ben je moeder en nu, nu weet je wat je moet doen. En dat is niet zo. Nee, echt niet. Nee, nee en uh, inderdaad, het hoeft niet altijd alleen maar je moeders of, of uh, maar vriendinnen zijn ook goed. Ja. En ook als een kleine hand reiken. Ook kan je even in bad. Het zijn nou, die dat. kleine dingen. Maar ja. zorg dat je het voor jezelf ook hebt. Want jij bent degene die moet blijven staan uiteindelijk. Ja. Ja. En zorg voor je kind is een ontzettend grote verantwoordelijkheid. En um, uh, die verantwoordelijkheid draag je misschien wel voor je gevoel als, als hoofdverantwoordelijke... Maar je mag het best wat uitbesteden. Ja. Want uiteindelijk wordt het kindje er niet minder van. Zeker niet. En, en nee. ja, ze hebben er. Uh, ik verlaat van mijn moeder, waar ging ik heen toen jij moest werken? Nou, dat is dus. Ik, mijn zusje en ik schelen ruim bijna vier jaar. Ik kan me daar dus niet eens iets van herinneren. Nee. Ik kan me die hele gastouder Zie. of oppas niet eens herinneren. Nee. Dus het is echt niet zo dat je het kindje tekort doet. Je doet het beste met, het, met diegene, met, met, met jou, met jouw hummeltje voor. Mm-hmm. Dus uh, van een van een. Uh, ik weet dat ik nu wel eens doe. Ik ben een gastouder, twee meiden, en als ik dan drie avonddiensten heb, dan doe ik de laatste avonddienst, breng ik de, de ochtends weg, zodat ik uit kan slapen yes. en dus ruimte heb. Maar ik doe dat pas sinds een maand, denk ja. ik. Maar ja. het geeft echt, net eventjes, ik kan er naar uitkijken. Oh, drie avonddiensten, met die laatste. Ja. Mag ik uitslapen? Dan kan ik doen? Kan ik boodschappen in mijn eentje doen? Ja. Gewoon even een rust creëren in huis en dan haal ik ze op tegen om een uur of twee 's middags of zo. Heel goed. En dat geeft net eventjes ja. dat, dat beetje lucht. Ja. Maar dat moet je leren, maar je moet het ook uh, zelf creëren. Want mensen, uh, ja, ze gaan het niet doen omdat je... Als je er niet, ja, je moet het wel vragen. Yeah, yeah. Ja, het is prachtig als mensen het aanbieden, maar het wordt niet altijd gedaan. En dat uh, want mensen voelen zich soms ook wel bezwaard om het te bieden, hè? Net mm-hmm. of ze het dan... Ja, dat is de andere kant. Als jij dus gaat zeggen tegen mensen, joh, maar ik wil best voor je koken.
0: dat ze Dan denken, ja, maar ik kan het prima zelf. Yeah. Dus het is, het is een wisselwerking. Ja, en het is heel... Het, bij moeders merk ik ook, het is heel er- erg... Um... Ja, kwetsbaar. Of, of ja. Je, je wil ook niet zo erg toegeven dat nee. dat het je misschien niet helemaal lukt. Zelf. Nee, zeker. En uh, ja, dus dat, nou, dat, dat zeggen we ook vaker. Dat, dat mogen we gewoon meer doen. Ja. En iedere moeder die ik. Ik heb nog geen één moeder gesproken, die zei, nou, maar bij mij ging het allemaal vanzelf voor. Nee. Echt niet. Nee. Dus we hebben het allemaal. Zeker. Dus ja. daarin kunnen we elkaar echt wel tegemoet komen. Ja.
1: ja, echt. En um, uh, ja, met het. Periode van als ze zo klein zijn, is dat rustrein uit regelmaat. Dat is zo super suf, maar het werkt wel. Ja? Ja, ja tenminste, dat is mijn ervaring zeker. Ja. Zo'n boek ook uh, Slapen als een baby. Nou, daar staat dan in hoeveel slaapkinderen nodig hebben en uh, hoe lang ze eigenlijk wakker kunnen zijn. Dat geeft echt, als je daar een beetje een ritme in vindt, geef jouzelf ook dan rust. Want ze zijn dan veel meer. Kinderen zijn blij als ze gewoon genoeg slaap krijgen. Ja. Ze ja. worden overprikkeld door te veel en te lang wakker zijn. Dan slapen ze niet. Dan kom je in een cyclus terecht. Nou, daar word je niet blij van. Nee. nee. En dat heb ik nu dus zo met, met Laurenne gedaan. En die leg ik weg. Die hummelt een beetje. Die, die heb ik er straks ook gehoord. Nou, die protesteert nog eventjes. Ja. En dan denk ze, nou, ik lig toch in bed. Dit is waar ik uh, moet slapen. Ja. En ze is stil en ze slaapt. Ja. Dus het geeft wel uh, fijn als je dit soort dingen ook uh, weet. Ja. 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 En vergelijk je niet te veel Nee. Iedereen is anders. Ja. Iedereen heeft zijn eigen opvoedmethode. Iedereen ja. die... Uh, zijn eigen moeder. Eigen, dus iedereen heeft zijn eigen, eigen opvoeding gehad. Ja. Dus vergelijken heeft geen zin. Hulpvragen en adviesvragen kan altijd.
0: Maar ga je ja. niet vergelijken. Nee, zeker niet. Nee, nee. En alle ongevraagde adviezen die we krijgen. Oh. Sommige kun je ook gewoon lekker over de schouder ja. gooien. Het is allemaal <laughs> goed bedoeld. Maar ja, gewoon ja.
1: Selectief, selectief
0: luisteren. Ja, ja. ja, ja. zeker. Ja. <laughs> nou, ik wil je bedanken voor dit gesprek en ja. de openheid. Graag gedaan. Ja. ja, Ik hoop dat, uh, dat er wat mee dat iemand er wat mee kan. <laughs> ik denk het wel, want je, weet je, je, je vertelt vanuit wat, wat er. Uh, hoe je toen voelde, wat er toen was, maar ook uh, hoe je er weer bovenop gekomen ja. bent. En ook de struggles die je gewoon nog steeds voelt. En die blijven we voelen. Ja, ja. Mijn zoon is 13. Ik heb nog steeds uh, dat je af en toe denkt: nou, hoe moet ik dit daarmee nou ja. doen? Ja, ja. En, uh, Zeker. ja dus nee. dat, dat blijft. Je dus, uh, kunt van het opvoeden. Ja, dat, uh, daarom. Duurt je hele leven, zeggen
1: ze, hè? Ja. ja. Dus uh, nee, dat zal niet reeds over zijn. Zeker niet. Nee.
0: Nee, helemaal goed. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast wil je nou napraten over wat je zojuist gehoord hebt of wil je ook met je verhaal in de podcast? Stuur me een berichtje naar info at En heel graag tot de volgende keer.